0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Sustainableswitzerland.ch. Gemeinsam für eine lebenswerte Zukunft.
1: NZZ Akzent.
0: Merci beaucoup, Madame la Conseillère Fédérale, Monsieur le vice chancelier de la Confédération, Mesdames et Messieurs. Es ist Sonntagabend. Der 19. März. Der schweizer Bundespräsident Anna Berse begrüßt zur Pressekonferenz, wo es um die Zukunft der zweitgrößten Schweizer Bank Credit Suisse geht. Und Berse gibt bekannt, es ist die andere Großbank der Schweiz, die UBS, die die Credit Suisse übernehmen wird. Le Conseil fédéral dans ces conditions est convaincu que dans cette situation difficile, la reprise du Credit Suisse par l'UBS est la meilleure solution pour rétablir la confiance. Die Credit Suisse hatte das Vertrauen der Märkte verloren und ihr Untergang wäre fatal gewesen für die Weltwirtschaft. <lacht> Mit dieser Übernahme entsteht eine Riesenbank, die größte der Schweiz. Es ist dann die einzige Großbank, die die Schweiz noch hat. Und die Credit Suisse, ihre traditionsreiche 167-jährige Geschichte, geht zu Ende. Dabei lief
1: es der Credit Suisse noch vor einigen Jahren wie geschmiert. Was ist mit der stolzen Schweizer Großbank passiert? Mit Wirtschaftsredaktor Christopher Eisenring schauen wir auf die turbulenten Jahre zurück. Die beiden Fragen sind beantwortet. Wir können nächste nehmen. Herr
0: die Pressekonferenz an diesem Sonntag beginnt um 19.30 Uhr. Sie dauert sehr lange. Mhm. Auf dem Podium sind neben dem Bundespräsidenten die Finanzministerin, der UBS-Präsident und der Notenbankchef. Mhm. Mhm. Dann ungefähr nach einer Stunde richtet ein Journalist das Wort an den Präsidenten der Credit Suisse. Der ist auch da, der Axel Lehmann. Eine Frage an Herrn Lehmann. Wer ist verantwortlich für dieses Desaster? Und er fragt nach der Verantwortung für dieses Desaster. Schauen Sie, rückwärts zu schauen ist immer einfach. Oder man könnte auch fragen, wie konnte das passieren? Und manchmal kommt dann einfach... Der Tropfen, es, zu viel kann plötzlich zu viel sein, oder? Das genau
1: ja, Christoph Axel Lehmann, der meandriert da ein bisschen. Ist ja auch nicht ganz einfach, diese Frage nach der Ursache. Erzähl du mal.
0: Es gibt sicher nicht die eine Ursache. Und niemand hatte vor ein paar Monaten geglaubt, dass die zweitgrößte Bank der Schweiz jemals in solche Schwierigkeiten gelangen könnte, mhm. Die Credit Suisse hat etwa 50'000 Mitarbeiter weltweit und etwa 17'000 Mitarbeitende in der Schweiz. Mhm. Ich würde sie vergleichen, wenn ich an Deutschland denke, mit der Deutschen Bank. Mhm. Und sie hatte 2007 einen Wert an der Börse von 100 Milliarden Franken und davon ist eigentlich nichts mehr übrig. Gar nichts. Also was heißt das in Zahlen? Gar nichts übrig? Die UBS kauft sie ja jetzt für drei Milliarden. Das heißt, die Aktionäre kriegen noch drei Milliarden. Okay.
1: Wie konnte das passieren, diese Wertvernichtung?
0: Was wir sicher sagen können, es war nicht einfach ein Unfall, es war nicht ein Zufall. Okay. Das war eine Aneinanderreihung von Fehlern, von Risikoversagen, Skandalen, Problemen. Mhm. Und all dies zusammen hat dann letztlich die Bank zerstört. Mhm. Ich würde zurückblenden zur Finanzkrise im Jahr 2008. Mhm. Diese wurde ausgelöst durch eine Immobilienkrise in den USA, die Werte für Liegenschaften rasselten in den Keller mhm. und dieser Preiseinbruch führte zu riesigen Problemen. Bei vielen Banken auf der ganzen Welt. Mhm. Viele Banken mussten gerettet werden, weil sie solche Papiere mit Immobilienwerten aus den USA auf der Bilanz hatten. Und in der Schweiz rettete man die UBS.
1: Was seit Wochen immer wieder dementiert wurde, ist nun doch eingetreten. Die schlingernde UBS schafft es nicht mehr allein. Jetzt muss der Staat
0: ran. Ausgerechnet die UBS, die jetzt die Credit Suisse übernimmt. Okay.
1: Jetzt schießt der Staat. Die
0: UBS war sehr exponiert gegenüber diesen Wertschriften und wurde dann vom Staat mit 60 Milliarden Franken gerettet. Mhm. Und damals sprach man zum ersten Mal eigentlich von too big to fail, mhm. dass also eine Bank zu groß ist, als dass man sie untergehen lassen kann. Mhm. Das war natürlich ein herber Schlag, nicht nur für die UBS, sondern für die ganze Schweiz. Ich würde sagen, für das Image des Finanzplatzes. Mhm. Und damals, und das ist wirklich die Ironie der Geschichte, gab es den Vorschlag, dass die CS, also die Credit Suisse, doch die UBS übernehmen könnte.
1: Okay. Das heißt aber, dass damals ging es der Credit Suisse gut, also besser als der UBS?
0: Der Credit Suisse ging es verhältnismäßig gut, ja. Sie machte zwar auch einen großen Verlust 2008, aber sie hatte noch viele Mittel von einem Verkauf, eine Versicherung, der Winterthur-Versicherung, und sie ist deutlich besser durch die Krise gekommen als die UBS. Auch da wieder vergleichbar mit der deutschen Bank, die ebenfalls ohne Staatshilfen durch die Krise gekommen ist.
1: Okay. Und was macht ihr das mit der Credit Suisse?
0: Die Credit Suisse hat also überstanden. Und damit gewann sie auch an Selbstvertrauen. Sie fühlte sich natürlich sicher. Sie hatte doch das richtige Geschäftsmodell im Gegensatz zu UBS. Also muss man eigentlich nichts ändern, sondern man war ja erfolgreich. Mhm. Und ja, es hat vielleicht so eine gewisse Mentalität dann ist entstanden, die jetzt vielleicht auch zum Untergang beigetragen hat, dass eine gewisse Leichtfertigkeit, eine gewisse Selbstgefälligkeit, vielleicht ein übertriebenes Selbstbewusstsein
1: was bedeutet denn das fürs Geschäft?
0: Man sah natürlich eine große Chance, das Investmentbanking vor allem auszubauen. Andere Banken konnten das nicht mehr machen. Die hatten so viele Risiken nach der Finanzkrise, dass sie das aufgeben mussten. Und die Credit Suisse hatte die Kapazitäten, das sogar zu vergrößern. Und da sie einen Investmentbanker an der Spitze hatten mit Brady Duggan, einem Amerikaner, haben sie gedacht, diese Chance wollen sie packen. Mhm.
1: Es gibt so dieses Bild so in den Filmen, oder? Ist der Investmentbanker so der Haudegen? Ist das Realität? Sind die Investmentbanker anders wie andere Banker?
0: Also eine große Rolle spielt bei den Investmentbankern die Boni. Also wenn sie Risiken nehmen und sich die auszahlen, kriegen sie ein hohes Salär. Mhm. Entsprechend haben sie natürlich schon einen, einen gewissen Anreiz, eine Motivation, hier Risiken einzugehen, die sich dann eben positiv in ihrem Lohn widerspiegeln.
1: Okay. Und jetzt hast du gesagt eben, dass, dass Brady Dugan an der Spitze ist damals, 2008, der Credit Suisse. Ein Investmentbanker, also der das Risiko kennt und lebt für den Boni. Ähm, was bedeutet denn das für die CS? Also was passiert denn bei der CS dann in diesen Jahren?
0: Es also ist ganz klar, dass man im Investment Banking dann große Risiken genommen hat. Aber diese Risiken, die haben sich auch in anderen Segmenten der Bank gespiegelt. Im Asset Management. Was ist das? Das ist die Verwaltung von Fonds, das Angebot von Fonds zum Beispiel für Pensionskassen. Mhm. Und dort hat sich äh, auch ein großer Skandal ereignet. 2021, das war Green Seal. Mhm. Yes, and what is the role here of Credit Suisse and I know that one hedge hat decided to short Credit Suisse because of these frozen Greenhill funds. I mean, what is Das ist auch ein Fonds, in den man investieren kann und die CS hat ihren Kunden diesen Fonds mehr oder weniger als unbedenklich verkauft, also geringe Risiken und die Kunden haben dann auch 10 Milliarden dort investiert. Okay. Aber im März 2021 ist dann Seal zusammengebrochen. Und die Credit Suisse musste Milliarden an die Investoren zurückzahlen. Man schätzt, dass der Schaden allein aus diesem Fall zwei bis drei Milliarden sein wird. Das war aber nicht der letzte Skandal, sondern es geht gleich weiter so. Einige Wochen später kommt mit dem Hedgefonds Archegos aus New York ein nächster spektakulärer
1: Fall.
0: Der hat sich verspekuliert und die Credit Suisse musste letztlich 5 Milliarden Verlust tragen. Allein diese 5 Milliarden bei Archegos sind ein ganzer Jahresgewinn mhm. bei der CS. Und wenn man es vergleicht mit der UBS, die war auch bei Archegos ähm, engagiert, mhm. aber sie kam mit einem Schaden von 800 Millionen Franken davon.
1: Peanuts, 800 Millionen.
0: <lacht> Könnte man meinen. Die UBS hat einfach die Risiken wahrscheinlich etwas früher erkannt mhm. und konnte dann früher raus. Und die, bei der CS nicht, also sie hat die Risiken unterschätzt.
1: Gibt es denn bei der CS niemanden, der auf die Risiken achtet?
0: Doch, natürlich, es gäbe einen Risikochef, Risikochefin. Aber offenbar hat man diese Risiken zu wenig auf dem Schirm gehabt. Mhm. Man hat sie nicht genug kontrolliert und dann kommt es zu solchen Riesenverlusten. Mhm. Und das war ja auch nicht der einzige Skandal oder der einzige Fehltritt. Mhm. Es gab zum Beispiel Kredite an Staatsfirmen aus Mosambik, die dann in korrupte Kanäle gingen. Mhm. Dann äh, gab es äh, bulgarische Drogenhändler, die die Credit Suisse nutzten, um Geldwäscherei zu betreiben. Es gab einen Betrug eines Beraters eines Credit Suisse Beraters am georgischen Premierminister
1: Acht Monaten als Verwaltungsratspräsident
0: der CS und es gab dann auch noch eine Affäre um den neuen Verwaltungsratspräsidenten Antonio Orta Osorio. Er hatte gegen die Corona Bestimmungen verstoßen. Das heißt, die Credit Suisse war ständig in den Nachrichten und ständig mit negativen Schlagzeilen.
1: Gab es da intern kein Learning daraus, wenn man immer da in den Schlagzeilen steht?
0: Gegenüber den Medien hieß es immer, das sind Sünden aus der Vergangenheit, das sind Einzelfälle, das sind einzelne Leute, die diese Dinge angestellt haben, aber man hatte wirklich das Gefühl, dass die Vergangenheit nicht vergehen will und dass einfach immer wieder neue Sünden dazukamen. Mhm. Und diese Sünden kosten einfach wahnsinnig viel Geld. Über die letzten zehn Jahre musste die Credit Suisse 10 Milliarden Franken bezahlen. Mhm. Aber das war nicht das Einzige. Das Vertrauen ging einfach mehr und mehr verloren. Und im Bankgeschäft ist Vertrauen absolut essentiell. Ja, klar. vertraue mein Geld nicht einer Bank an, die die ganze Zeit solche Skandale und Verfehlungen hat.
1: Gerade wenn es darum geht, um die zweitgrößte Bank der Schweiz mit so vielen Arbeitsplätzen in der Schweiz, da muss ja auch die Politik ein Interesse haben, dass es nicht weiter bergab geht mit dieser Großbank. Welche Rolle spielte denn die Politik?
0: Die Politik ist nach der Finanzkrise sehr wohl aktiv geworden. Mhm. Man musste ja die UBS retten und man wollte wirklich verhindern, dass man jemals noch eine solche Bank... Retten muss. Okay. Man muss ja sehr viel Geld äh, einsetzen. Äh, 60 Milliarden ist dann alles gut gekommen. Letztlich hat man sogar einen Gewinn gemacht für die Eidgenossenschaft. Okay. Aber das weiß man ja nie im Voraus.
1: Mhm.
0: Und wir haben ja über dieses Too big to fail gesprochen, also zu groß, um unterzugehen. Und man wollte eben, dass auch eine solche Bank untergehen kann, aber dass das dann nicht desaströs ist für die Volkswirtschaft. Mhm.
1: Warum soll eine Großbank untergehen können?
0: Jede Firma soll untergehen können. Wenn jemand nicht Konkurs gehen kann, was macht er dann? Er nimmt noch viel größere Risiken. Er weiß ja, wenn es einen Schaden gibt, kommt der Staat. Mhm. Und das will man nicht mehr, weil dann werden die Schäden so riesengroß, dass dann plötzlich die ganze Volkswirtschaft überfordert ist damit.
1: Okay, und deswegen hat man ein Gesetz geschaffen in der Schweiz?
0: Ja, man hat ein Gesetz geschaffen und man wollte damit zwei Dinge erreichen. Das eine war, dass die Banken mehr Kapital haben, dass sie also sicherer werden. Und wenn es dann in dem unwahrscheinlichen Fall doch zu Schwierigkeiten kommt, dass eine Bank in eine Schieflage gerät, dann will man ein ordentliches Verfahren für die Abwicklung bereit haben.
1: Also Christoph, jetzt, jetzt wissen wir, dass die Credit Suisse eben nicht geordnet in den Konkurs ging, sondern eben per Notrecht in diese Zwangsheirat mit der UBS gedrängt wurde vom, vom, vom Bund, von der Schweiz. Was ist denn da passiert? Warum wurde das Too-Big-to-Fail-Gesetz, das ja extra für so eine Situation aus dem Boden gestampft wurde? Warum wird es jetzt nicht angewendet?
0: Ja, also die Schweizer Finanzministerin Keller-Sutter hat es an dem Abend so dargestellt. Es gibt zwar ein Gesetz, aber das sei nicht anwendbar. Sie sagt, das Problem der Bank ist nicht, dass sie zu wenig Kapital hat, sondern es sei ein Liquiditätsproblem. Also sie habe zu wenig flüssige Mittel. Das ist letztlich Ausfluss von diesem riesigen Vertrauensverlust, den die Bank erlitten hat. Weil die Leute abgezogen weil die Banken, haben. Weil die Leute das Geld abgezogen haben. Mhm.
1: Aber nochmals, wir haben ja dieses Gesetz. Wie lässt sich das erklären, dass man das jetzt nicht anwendet?
0: Ja, man hat wirklich das Gefühl, man hat äh, diese Berichte, diese Vernehmlassungen, all diese Gesetze seien für die Katz gewesen. Es hat möglicherweise damit zu tun, dass man diese internationale Dimension von den Großbanken unterschätzt hat. Aha, was heißt das? Die Credit Suisse ist auch groß in den USA und in London. Es arbeiten ja etwa 33.000 Leute im Ausland
1: von 50.000 insgesamt. Genau. Okay. Und was weiß man, was da passiert
0: ist? Also die Bundesrätin Keller-Sutter hat es so erzählt, dass sie in den letzten Tagen in ständigem Austausch war mit ihren amerikanischen und britischen Kollegen. Und das tönt jetzt so, als sei das sehr einvernehmlich gewesen, aber es gibt Medienberichte aus Großbritannien die sagen, die Schweiz sei vom Ausland äh, unter Druck gesetzt worden, mhm. dass sie eben Notrecht anwendet, damit die UBS die Credit Suisse übernimmt mhm. und das Ziel war, dass die Credit Suisse äh, die Krise nicht äh, ins Ausland überträgt und dass die Börsen dann am Montagmorgen mit einer positiven Nachricht eröffnen können. Mhm. Okay. Aber es gibt auch Stimmen aus der Schweiz, die stellen, dass Ganz anders da, die sagen, es hätte keine Daumenschraube gegeben, sondern der Bundesrat hätte das eigenständig so entschieden.
1: Also in anderen Worten, es scheint so, dass man zwar ein Gesetz hat, das in der Schweiz gilt, aber man hat außer Acht gelassen, dass es auch eigentlich die ganze globale Wirtschaft in den Strudel mit hineinreißt?
0: Richtig, es ist natürlich, hat natürlich damit zu tun, dass in den USA schon eine Bankenkrise im Gang ist. Es gibt mehrere Banken, die bereits Konkurs gegangen sind, wie diese Silicon Valley Bank. Und ich denke, dass die amerikanische Regierung einfach unter allen Umständen vermeiden wollte, dass da noch ein weiteres Institut untergeht. Jetzt hast du es gerade angedeutet, also ich meine, wir haben eben in den USA haben
1: wir Probleme mit den Regionalbanken, das ist bis jetzt noch nicht ganz gelöst. Was heißt denn das jetzt für die nächsten Wochen und Monate für die Bankenwelt?
0: Kurzfristig gab es eine gewisse Beruhigung. Es gab auch keine weiteren Bankenzusammenbrüche, aber die Märkte sind sehr fragil und ein weiterer Kollaps einer Bank oder ein anderer Skandal könnte die ganze Krise wieder aufflammen lassen. Okay. Es gibt aber Konsequenzen, die sind vielleicht mehr langfristig oder mittelfristig. In der Schweiz gibt es jetzt eine Monsterbank durch diese Übernahme.
1: Eine Monsterbank?
0: Ja, Monsterbank, Riesenbank, Bank XXL mhm. und die Bilanzsumme von dieser Bank ist doppelt so groß wie das Schweizer Bruttoinlandprodukt, doppelt so groß. Doppelt so groß und das heißt natürlich auch, diese Bank darf noch weniger scheitern. Mhm. Das hängt viel zu viel an dieser Bank.
1: Man hat sich noch abhängig gemacht
0: eigentlich einer. Man hat sich abhängig gemacht und wenn da jetzt noch mal etwas schief laufen würde, darf man sich eigentlich gar nicht vorstellen, was passieren würde. Diese Bank ist vielleicht dann sogar zu groß, um ihr zu helfen. Too big, to save. Lieber
1: Christoph, vielen Dank für deine Ausführungen und deinen Besuch im Studio. Danke, David. Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Antonia Musser. Ich bin David Vogel. Bis bald.